0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, איך לא ליפול. מטה-אנליזה על מניעת נפילות בקשישים בקהילה. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. הכל התחיל כששמעתי על פרויקט של ביקור של קשישים בקהילה כדי לבדוק את הבית שלהם, את הראייה, השמיעה, התרופות הקבועות ולהבין האם הם נמצאים בסיכון לנפילה וכדאי לבצע איזושהי התערבות למניעת הנפילה הזאת. כמובן שמחשבה מאוד הגיונית, מאוד יפה, אבל עניין אותי האם התערבות מסוג כזה באמת עוזרת למניעת נפילות. מכיוון שידעתי כבר מעבר שבנושא הזה מתבצעים המון מחקרים, הדרך הנכונה ביותר לגשת לשאלה כזאת היא לחפש מטאנליזה. ולא סתם מטאנליזה, כדאי לחפש מטאנליזה טובה. ולא סתם טובה, אלא מטאנליזה של ארגון קוקרן. אז היום נדבר על המטאנליזה של קוקרן לגבי התערבות רב-היבטית אה, למניעת נפילות בקשישים בקהילה. טוב, אז נפילות אצל קשישים זו בעיה מאוד משמעותית שמטילה נטל מאוד כבד על הבריאות ועל חרדות ועל הבריאות הנפשית של אנשים מבוגרים, מכיוון שזו בעיה נפוצה שעלולה לגרום גם לנחות ואפילו לתמותה בעקבות שברים מסוימים. ולמרות שהבעיה הזו מוכרת היטב, לא כל כך פשוט למנוע אותה, לא כל כך פשוט למנוע נפילות. והסיבה היא ש... נפילה היא לא אירוע שנגרם מאיזה משהו חד-ממדי. זה לא שנפילה תמיד נגרמת מאיזשהו מקל שמונח לאורך המסדרון בגובה 20 סנטימטר והבן אדם מועד עליו, ואז זה נורא פשוט, מוציאים את המקל והבן אדם לא ייפול. זה לא ככה. יש מצבים בודדים ברפואה שבהם הדברים הם יחסית פשוטים, אבל כמעט בכל נושא ברפואה, גוף האדם הוא מורכב, הסביבה שהבן אדם חי בה היא מורכבת. האינטראקציה של הבן אדם עם הסביבה היא מורכבת, ולכן התערבויות שנראות נורא הגיוניות, כמו למשל פעילות גופנית למניעת נפילות או אימון שיווי משקל למניעת נפילות, לא תמיד מצליחים להראות אפקט במחקרים. אז בוצעו המון מחקרים בנושא הזה, המון, עשרות אם לא יותר, ולכן כדאי להגיע לסקירה שיטתית למישהו שהלך וחיפש את כל אותם מחקרים. זה לא לגמרי מעודכן, זו סקירה שיטתית מ-2012, אבל זו מטה-אנליזה של ארגון קוקרן. ארגון קוקרן זה ארגון שאחראי על מטה-אנליזות שמתבצעות תחתיו, ואלה מטה-אנליזות שמתבצעות ממש לפי הספר. עם חיפוש אובססיבי של כל מידע שקיים בספרות ומחוץ לספרות, וניתוח של המידע הזה בצורה שתפחית הטיות כמה שרק אפשר. והמטה-אנליזה מ-2012, בדקה המון התערבויות שונות למניעת נפילות בקשישים שחיים בקהילה, בניגוד לקשישים שחיים בבית אבות למשל. ובין שאר ההתערבויות שנבחנו במטה-אנליזה הזו היו התעמלות, טאי צ'י, שינוי תרופתי, הפחתת תרופות, וגם עזרים לבטיחות ביתית ועזרים טכנולוגיים לעזרה. זאת אומרת, בביקור בית אפשר להתרשם למשל מתאורה לקויה, מהיעדר של מעקה במקלחת, דברים דומים, ואז אפשר לבצע אה, שינוי והתערבות כדי להוסיף למשל מעקה במקלחת במטרה למנוע נפילה. והיינו מצפים שהתוצאות יהיו מאוד ברורות, שהתערבות כזאת תפחית נפילות כמעט כל פעם שיבדקו אותה. המטה-אנליזה, כשחקרה את הנושא הזה ספציפית, עזרים טכנולוגיים ועזרי בטיחות ביתית מצאה שבעה מחקרים, שבעה מהם, שבעה מהמחקרים האלו, בדקו מה אחוז האנשים שנפל בקבוצה שבה בוצעה התערבות אל מול קבוצה שבה לא בוצעה התערבות, כמובן המטה אנליזה הגביל את עצמה למחקרים אקראיים מבוקרים ל-RCTs, ובשישה מהמחקרים האלה היה אפשר להוציא נתונים גם על ה-Rate of Falls, על קצב הנפילות, זאת אומרת, כמה נפילות בשנה בממוצע בכל אחת מהקבוצות. וכמו בכל מטה-אנליזה, יש פה חיבור של התוצאות של כל המחקרים. זאת אומרת, כל המחקרים שבדקו את אחוז הנופלים בכל אחת מהקבוצות, התוצאות אוחדו, ומקבלים תוצאה יחידה, שזה ה-Risk Ratio, היחס. בין אה, כמות הנופלים בקבוצת ההתערבות לכמות הנופלים, ב... או לאחוז הנופלים בקבוצת הבקרה. ובמקרה של אה, קצב הנפילות, היחס בין קצב הנפילות בקבוצת ההתערבות לקצב הנפילות בקבוצת הבקרה. אז מה התוצאות? מבחינת שיעור הנפ... הנופלים, זאת אומרת, כמה מתוך הקשישים בקבוצת ההתערבות נפלו, לעומת כמה בקבוצת הבקרה, היחס הוא 0.88, זאת אומרת, הפחתה די קטנה וקצת מאכזבת בשיעור האנשים שנופלים עם נעשי תרבות של בטיחות ביתית, של עזרים, עזרים לבטיחות ביתית. בקשר של ה-Rate Ratio, זאת אומרת, היחס בין קצב הנפילות, כמות הנפילות לשנה, בין שתי הקבוצות, זה קצת יותר טוב, היחס הוא 0.81, זאת אומרת הפחתה של 19% בקצב הנפילות בקבוצת ההתערבות. אז שני המספרים האלה, קודם כל נדבר על התוצאה הכללית ואחרי זה אולי נפרט לגבי מחקרים בודדים, כי זה הדבר הכי מעניין בעיניי בתוך סקירה שיטתית ומטה אנליזה. אז התוצאה הכללית שאוחדה בעצם מכל התוצאות של שבעת המחקרים האלה, התוצאה הכללית היא לא מרשימה, זאת אומרת הפחתה של סך הכל 20%, הפחתה יחסית או 12% בשיעור הנופלים או בקצב הנפילות, היא לא הפחתה דרמטית. איך זה יכול להיות שנכנסים לבתים של אנשים ומתקינים שם עזרי בטיחות ושמים מעקה בשירותים ובמקלחת ומוציאים אולי שטיחים ומתקנים תאורה או כל דבר בהתאם לבית, מסדרים מדרגות, מסדרים איזשהו אה, מעלה שטוח יותר. איך יכול להיות שהדברים האלה לא עוזרים בצורה הרבה יותר דרמטית להפחתת נפילות? שוב, מכיוון שבעולם, וברפואה בפרט, הדברים הם מורכבים ותלויים בהמון המון גורמים, לא תמיד אה, התייחסות לגורם אחד תביא לתוצאה רצויה. וגם כשיש לנו אפילו אשליה, שאנחנו מטפלים בכל הגורמים האפשריים, זאת אומרת, גם נותנים, נאמר, אה, אימון גופני, וגם עושים את הבטיחות הביטית, וגם מורידים תרופות לא דרושות, ועוד ועוד ועוד, אנחנו אף פעם לא יכולים לצפות לתוצאה דרמטית באירוע כל כך מורכב כמו נפילה, שתלוי בעוד המון דברים שאין לנו שליטה עליהם. וזה נכון לא רק במקרה הזה, אלא בכלל ברפואה. מידת ההבנה שלנו, של גוף האדם, למרות שלפעמים אנחנו היינו רוצים שהיא... להגיד שהיא מאוד גבוהה, היא בעצם נמוכה. גם כשאנחנו עושים התערבות שנראית נורא מוצלחת, למשל, טיפול מאוד מכוון בסרטן מסוים, לרוב התוצאות הן לא דרמטיות, אנחנו לא מצילים את כל מי שאנחנו מטפלים בו, וכל מי שאנחנו לא מטפלים בו הוא נפטר. זה לא המצב. תמיד האפקט הוא אפקט, לפעמים, מרשים, אבל לרוב אפקט מסוים. אחוזים בודדים של הפחתת תמותה, 10%, 20% בטיפולים ממש מדהימים. והסיבה היא, עכשיו אנחנו קצת סוטים מנושא הנפילות, הסיבה היא שגוף האדם והאינטראקציה בתוכו היא מורכבת ביותר, היא לא תלויה רק ב... למשל, תקיפת הגידול על ידי נוגדנים. יש עוד המון דברים, סביבתיים, מערכות אחרות בבן אדם שפועלות, תופעות לוואי של תרופות, תגובות בין תרופתיות, ואלה רק הדברים שאנחנו יודעים לקרוא להם בשם. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים לקרוא להם בשם, שהופכים את המערכת הזאת למאוד מאוד מורכבת. נחזור לנפילות. אז במערכת כל כך מורכבת, שתלויה בראייה, בשמיעה, במצב הביתי, באופי של הבן אדם, כמה הוא לוקח סיכון, בהיענות שלו לשימוש באזרי הבטיחות, האם הוא בכלל מחזיק במעקה כשהוא נכנס למקלחת. בהמון דברים כאלה, אנחנו לא נצפה לתוצאה דרמטית של התערבות. וכמו שאנחנו רואים באמת האנליזה הזאת, באמת התוצאה היא לא דרמטית. בערך שהוא היותר מרשים, הפחתה של 19%, זה בעצם אומר של-80% מהאנשים שנופלים, לא יעזרו העזרים הטכנולוגיים האלה לבטיחות ביתית, אלא רק לסדר גודל של 20% מהם. עכשיו ניכנס ל... מחקרים הבודדים. מאוד מעניין במטה אנליזה להסתכל על משהו שנקרא גרף היער, שמראה לנו בצורה גרפית מה כל אחד מהמחקרים הבודדים במטה אנליזה הראה. וגרף היער פשוט שם לנו איזה משהו שנקרא point estimate, למשל במקרה הזה ריבוע אדום, עבור כל אחד מהמחקרים. שהריבוע האדום הזה נמצא מעל הערך שרלוונטי למחקר, למשל אם היה מחקר שלא הראה שום שינוי בהוספת עזרים טכנולוגיים על הקצב של הנפילות של קשישים, ויש מחקר כזה, שבוצע על ידי סטיבנס ב-2001, הנקודה האדומה עבור התערבות שאין לה שום השפעה, לא לטובה ולא לרעה, הנקודה האדומה נמצאת בדיוק מעל המספר 1, Risk Ratio 1, או Rate Ratio 1, שזה אומר בעצם שהקצב שה בקבוצת ההתערבות הוא זהה לקצב בקבוצת הבקרה. זאת אומרת, אין השפעה להתערבות. אז לגבי סטיבנס אמרנו שהריבוע האדום נמצא בדיוק מעל המספר 1, זאת אומרת סטיבנס ב-2001 לא מצא שום תועלת במחקר די גדול אה, להתערבות בעזרים ביתיים לבטיחות, לעומת זאת, די ב-2002, חוקר אחר, באותו גרף אפשר לראות את זה, הכל גרפי, מצא הפחתה מינימלית אה, בקצב הנפילות, אה, הפחתה של 3%. <laughs> ה-Rate ratio הוא 0.97, והוא לא הגיע למובהקות בתוצאות כמובן. לעומת זאת, קמפבל ב-2005, הריבוע האדום נמצא מעל המספר 0.59. זאת אומרת, קמפבל במחקר שכלל סביבות 200 איש בכל אחת מהקבוצות, מצא אפקט יחסית למחקרים אחרים, אפקט שהוא די דרמטי, הפחתה של 40% בנפילות. כשמסתכלים על התוצאות האלה בעצם מבינים שייתכן שמדובר פה בממצאים מקריים, שנובעים ממדגמים, זאת אומרת מדגם אחד יכול, גם אם ה... עושים את שני המדגמים בדיוק על אותה התערבות באותה אוכלוסייה, יכול להיות שמדגם אחד יראה הפחתה כזאת ומדגם אחר הפחתה אחרת מעצם המקריות. אבל במקרה הזה ההבדל גדול מדי מכדי להיות מקרי. זה נקרא הטרוגניות של המחקרים השונים בתוך מטה אנליזה. הטרוגני, זה לא אחיד, משהו שם לא אחיד. או שהאוכלוסייה לא אחידה, זאת אומרת הם חקרו אוכלוסיות אחרות, קמפל ודי, למשל, ואז קמפל הראה תגובה מרשימה ביותר בגלל האוכלוסייה שבה הוא ביצע את ההתערבות, ודיי חקר אוכלוסייה אחרת ששם להתערבות לא היה אפקט, או שההתערבות הייתה שונה. אולי למשל קמפל, ריצף את כל הבית ברצפת לינולאום, התקין תאורה ברצפה ובתקרה, התקין ספוגים על כל הרצפה, גם בבית, גם ברחוב וגם במרכז העיר, וככה הוא הפחית את הנפילות, למשל, לא יודע. לעומת די, שרק הוסיף איזה מעקון בכניסה לבית, ואפילו לא התקין מעקון במקלחת. זאת אומרת, יש בעצם שתי אפשרויות בגדול להבדל כזה בתוצאות בין שני מחקרים שנכללו במטאנליזה. אחד, זה אוכלוסייה שונה עם בעיות שונות. והשני זה התערבות שונה. אז במקרה הזה מאוד חשוב להיכנס למחקרים המקוריים, אפילו לרפרף על התקציר שלהם, ועשיתי את זה. אז אמרנו, קמפבל ממצא יחסית דרמטי, הפחתה של 40% בקצב הנפילות, ודי, ממצא מאוד לא דרמטי, הפחתה של 3% בקצב הנפילות, והיא הפחתה שהיא לא מובהקת. שוב, מדברים על הפחתה יחסית. אז... כשנכנסים למאמר של קמבל ושל דיי, מגלים. קמבל בדק אנשים עם הפרעות ראייה, והאמצעי הבטיחות בעצם שהוא סיפק לאנשים, היה עזרים אזר, שהם ספציפיים לבעיית הראייה. שם הוא הצליח להראות אפקט מאוד דרמטי. לעומת זאת דיי לקח אנשים, לאו דווקא עם בעיית ראייה, אלא עם... קשישים בקהילה אחרים. לא מדובר בשני מחקרים שאנחנו בעצם, שמותר לנו כל כך לחבר אותם, כי בדקו שם דברים אחרים לגמרי. במחקר אחד בדקו עזרים טכנולוגיים עבור אנשים עם בעיית ראייה, ובמחקר אחר בדקו עזרים טכנולוגיים לאוכלוסייה כללית. ובכל זאת, החוקרים שכתבו את המטה-אנליזה ראו לנכון לחבר את שתי הקבוצות האלה כדי להגיע לתוצאה הסופית. אם נאמר היינו מורידים את המחקר של קמפל, את המחקר הדרמטי, ששם האוכלוסייה הייתה אנשים עם בעיית ראייה, חמורה אגב, אז uh, יכול שהיינו מקבלים תוצאות בסיכום אמת האנליזה, שהן אפילו פחות מרשימות מאותם 19% הפחתה יחסית בקצב הנפילות. יכול להיות שהם היו מבטרים על המחקר המרשים של קמפל, שהוא מאוד מרשים, אבל בוצע באנשים עם הפרעת ראייה קשה, ששם המאוד הגיוני, שעזרי בטיחות יהיו יותר יעילים, ואם היו מורידים את המחקר הזה, אז הפחתת הקצב הנפילות לא הייתה 19%, אלא אולי 10%, אולי אפילו פחות. עכשיו, חוץ מההתערבות שדיברנו עליה עד עכשיו, שהיא אה, עזרים לבטיחות ביתית ועזרים טכנולוגיים, אז הסקירה הזאת בדקה עוד המון היבטים, ועל כל אחד מהם היא עשתה בנפרד מטה-אנליזה, זאת אומרת, אספה את כל המחקרים שהתייחסו לפעילות גופנית למניעת נפילות. ואת כל המחקרים שהתייחסו למתן ויטמין D למניעת נפילות, ועוד ועוד. ויש גם תוצאות לגבי התערבות, נקרא לה רב-היבטית. זאת אומרת, בדרך כלל, שילוב של פעילות גופנית עם עוד דברים, למשל פעילות גופנית יחד עם Home Safety, עם הזרים לבטיחות ביתית ועם הפחתת רופות. גם שם, גם כשעשו את כל מה שיודעים, או כל מה שהחוקרים בכל אחד מהמחקרים מה חשב, אז גם כשהייתה התערבות מולטי-פקטוריאלית, התערבות בהרבה היבטים, הממצאים לא היו דרמטיים. היחס בין הקצב של הנפילות היה 76%, זאת אומרת הפחתה של 24% בקצב הנפילות, והסיכוי ליפול, היחס בין הסיכויים היה 93%, הפחתה רק של 7% בסיכוי של בן אדם ליפול לפחות פעם אחת. מרשים ביותר לגלות תמיד, עד כמה אנחנו לא מבינים עד הסוף את העולם. וגם אם אנחנו מבינים את העולם במידה מסוימת, עד כמה ההתערבויות שלנו לא תמיד באמת משפרות את המצב. לפי התוצאות ממחקרים שונים, אנחנו מבינים שלפעמים התערבות בכלל לא עוזרת. יש מחקרים שניסו באמת מרצון מאוד טוב לבצע איזושהי התערבות, וזה לא הפחית את הנפילות אפילו ב-1%. אבל גם במחקרים שעוזרים וגם בסיכום של כל התוצאות, אנחנו מבינים שההתערבות היא תעזור, אבל לא לכולם, רק לאחוז מסוים מהמטופלים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר על ההתערבות הזאת, אני מאוד בעד לבצע התערבות רב-היבטית למניעת נפילות בקשישים, אבל אנחנו צריכים להיות ריאליים בציפיות שלנו מההתערבות הזאת. לא תמיד נוכל... לעצב את ההתערבות בצורה שהיא תהיה יעילה, וגם אם נעצב אותה בצורה יעילה, נעזור רק במידה חלקית. והסיבה היא שהעולם הוא מורכב, והיכולת שלנו להבין את המורכבות הזאת ולשנות אותה היא יכולת מוגבלת ביותר. תודה. הקשבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. באתר הפרק תוכלו לראות קישור, חוץ מלכל המאמרים, גם ל-Catalog of של המרכז לרפואה נתמכת ראיות של אוקספורד, וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות